Gracias. Si nos ponemos de pie, por favor. Gálatas 5, 22. Dice la palabra del Señor así. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, vamos a leer el 24 también, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más porque nos dices específicamente la manera en la que un hijo tuyo se ve, Señor. Nos enseñas claramente la esencia de una persona que ahora ha crucificado su carne con sus pasiones y deseos y que por andar en el Espíritu ahora, estas virtudes de Cristo no únicamente se pueden ver en nosotros, se deben de ver. Y se deben de ver porque tú eres el que lo has puesto en nuestros corazones, ya que de nosotros no sale nada bueno. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia entre nosotros. Señor Jesucristo, gracias por habernos dado tu Espíritu. Padre, gracias por habernos dado el Salvador, al que está edificando su iglesia para su gloria. Hoy te pedimos, te continuamos pidiendo de tu ayuda para lo que vayamos a escuchar de tu palabra, afecte nuestras vidas y seamos movidos por tu Espíritu Santo a tomar decisiones, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy eh, vamos a, to a tocar una palabra nada más, una palabra que a la hora de haberme puesto a estudiar la verdad que tal vez una predicación no sería suficiente. En la Biblia de las Américas la palabra que vamos a predicar hoy es la palabra fidelidad. En algunas de sus Biblias dice fe, pero la palabra en original es fidelidad. Y esto es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Esta virtud no únicamente que como oraba hace un momento, debe de estar en nosotros, debe de verse en todos y cada uno de aquellos que decimos conocer a Cristo de una manera personal. Pero antes de entrar al tema nada más, para ubicarnos en cuanto a nuestra predicación el día de hoy, hemos estado hablando de esta parte de la Escritura donde el apóstol Pablo nos dirige y nos hace ver de una manera clara que una persona que ha nacido de nuevo, que ya no anda siguiendo las pasiones de su carne, una persona que ahora tiene el Espíritu Santo de Dios morando dentro de sí, es una persona que va a ser transformada por el Espíritu Santo de Dios y va a reflejar estas virtudes que están aquí escritas, no de una manera perfecta, porque somos imperfectos, pero al menos en cada creyente deberá haber ese deseo de que estas virtudes sean visibles y no únicamente visibles, sino que nos demos a la tarea de estar creciendo en ellas. Todos aquí, en algún momento de nuestra vida, hemos sido infieles, todos, 
Y la razón por la que lo puedo aclarar o decir de esa manera es porque venimos manchados del pecado desde Adán. Desde el huerto del Edén fuimos nosotros manchados con, esa, con ese pecado de infidelidad, con ese pecado de rebeldía, de desobediencia, de deshonor a Dios, donde Dios habiendo hablado a Adán y a Eva, habiéndoles dado encomienda, una encomienda muy específica de que gobernaran y que reinaran en la tierra de una manera tajante, deliberada e intencional decidieron responder a la fidelidad de Dios con infidelidad respondieron de una manera contraria y la infidelidad se puede ver también como desobediencia una palabra que una persona que no es fiel es una persona que es desobediente todos, les digo, en algún momento dado hemos estado muy marcados por, por esa falta de virtud en nuestras vidas y el día de hoy el deseo es que nos enfoquemos en ver no únicamente cómo es esta virtud, esta uh, manifestación de, de la persona de Dios, este atributo de Dios, sino también cómo se debe de ver en nosotros y tal, tal vez más qué representa a los ojos de Dios el que nosotros seamos gente fiel. Está la palabra, la, la verdad, hay tantas cosas, tantas partes de la Escritura que están hablándonos acerca de la fidelidad de Dios que les digo, nos tomaría varios domingos hablar acerca de ello. Entonces, el propósito de mi mensaje el día de hoy es ver que la fidelidad debe ser una virtud del Espíritu Santo presente en cada creyente, una virtud no únicamente que está presente, que se debe de ver. Esta virtud está completamente relacionada con la lealtad, con la confiabilidad y vemos, les digo, está llena la Biblia, pero uno, uno de los versículos que tal vez citemos de cuando en cuando nosotros es cuando Jeremías habla de la fidelidad de Dios en el, en el libro de Lamentaciones el capítulo 3 versículo 21 dice esto traigo a mi corazón por eso tengo esperanza que las misericordias del Señor jamás terminan pues nunca fallan sus bondades nuevas son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad de entrada, yo quiero pedirles que a la hora de que nos topemos aquí con este elemento que nos caracteriza, tengamos esperanza. Porque les digo, todos hemos fallado en la fidelidad a Dios, en nuestra fidelidad en cuanto a nuestro tiempo con Dios, en nuestra obediencia a la palabra de Dios, en nuestra fidelidad en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras acciones. Hay muchos elementos en los que hemos fallado a Dios. Y me encanta cómo el Espíritu Santo de Dios inspira al profeta Jeremías a hablar acerca de que él tiene esperanza, porque la fidelidad de Dios y sus misericordias son nuevas cada mañana. Nos da el Espíritu Santo de Dios la oportunidad de poder venir a arrepentirnos al darnos nosotros cuenta de que hay hábitos que tenemos que hacer morir, hay actitudes 
hay pecados con los que de cierto modo caminamos consecuentándolos, no arrepintiéndonos de ellos y es por medio de la predicación, es por medio de la palabra, es por medio del Espíritu Santo que nosotros somos traídos a una convicción que nos debe llevar a decir Padre yo he pecado en este aspecto, yo he pecado en este aspecto y lo que quiero el día de hoy es caminar ahora con una fidelidad una fidelidad que te dé gloria, una fidelidad que representa a Cristo, que lo haga ver, ya que este, esta virtud, les digo, es una virtud que va a ser puesta a prueba en muchos aspectos de nuestras vidas, en muchos aspectos. Entonces, vamos a ver que lo primero que aquí tenemos que entender es que habla la palabra de Dios de fruto, Habla la palabra de Dios de algo que hay adentro de nosotros que no es producido por nosotros, es un fruto que va a ir creciendo, algo que toma lugar en nuestro corazón por la llegada del Evangelio a nuestras vidas. Alguien nos predica la palabra de Dios y nos dice que hay perdón para el pecador, que hay esperanza para el que está perdido y esa palabra llega y cae en el corazón de aquellos que lo abren, le ponen atención y que esa palabra que como dice Mateo 13, que el sembrador salió a sembrar, cae y empieza a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Es algo que se va a manifestar en personas de diferentes maneras, pero que empieza por principio de cuentas cayendo la palabra de Dios en nosotros quiero ser enfático en esto no hay palabra de Dios en tu corazón tú tienes que estar bien seguro de que tú no vas a dar fruto no hay manera que el que no haya en tu corazón la semilla de la palabra de Dios pueda algo germinar ahí no es posible tiene primeramente que haber la palabra de Dios para que a partir de ese momento, por la presencia y poder del Espíritu Santo, algo empiece a dar vida. Me encanta porque el Espíritu de Dios lo presenta de una manera en la que nosotros nos podemos relacionar con ello, aunque no seamos uh, agricultores. Todos hemos visto un arbolito crecer. Eh, recuerdo que se ponían en la escuela primaria el frijolito ahí con el algodón y empezábamos a ver cómo se reventaba el frijolito y empezaba la plantita o sea, estamos relacionados con esto a la hora que la palabra de Dios viene a nuestros corazones empieza por el Espíritu Santo de Dios a suceder algo en nuestras vidas que tal vez lo primero que se puede ver es que la semilla esa que estaba ahí muere Primero muere, se entierra la semilla en la tierra y una vez que cae ahí, muere, empieza a dar vida. Nosotros, de entrada, lo primero que tenemos que hacer es morir. Si nosotros queremos entonces que la palabra de Dios venga a nuestro corazón y empiece a dar fruto, tenemos que morir entonces a las pasiones de la carne. Eso es parte de lo que habla aquí el Espíritu Santo a través de Pablo cuando dice los que no andan ya conforme a las pasiones de la carne, los que las han hecho morir, los que están renunciando a su pecado, 
son entonces aquellos que habrán de ver eventualmente la manifestación de la vida de Dios en un fruto que empieza siendo muy pequeño me gusta hacer este tipo de aclaraciones sobre todo cuando una persona empieza en los caminos de Dios y que es traída a esta vida nueva que de repente se da cuenta de que hay cosas que tiene que cambiar en su vida les digo eres un arbolito muy pequeño la semillita apenas acaba de caer tú tienes que ser paciente tienes que caminar con fe en que la palabra de Dios habrá de estar haciendo su trabajo en tu corazón es la palabra hermanos la que transforma el corazón del hombre esta virtud les digo que tiene que ver con lealtad tiene que ver con obediencia, tiene que ver con confianza, tiene que ver con nobleza. Toma tiempo, sobre todo cuando hemos sido nosotros no instruidos en las cosas del Señor. Yo uso para mí un término, digo que crecí, digo no necesariamente, como animalito sin que se me diera una instrucción clara, específica en cuanto a cómo es la vida, de qué se trata, cómo, qué tiene que ver Dios en mí, o sea una, la falta de elementos que hicieron falta en mi vida han venido a ser, empezar a formarse en mi corazón a través de muchos años que me han tenido que traer a un arrepentimiento, a una confesión de pecado, a un reconocer que el Espíritu Santo empezó una obra en mí y que la va a perfeccionar en cada uno de nosotros. Eso tengo por seguro para mí y para ustedes, que el que empezó la obra la va a perfeccionar en cada uno de aquellos que hemos recibido la Palabra de Dios. Este fruto que no es inmediato está siendo regado regado por la poderosa palabra de Dios que viene a caer en este corazón seco este corazón que necesita diariamente la lluvia que desciende del cielo así como dice el Salmo no, ahí es donde envía bendición el Señor y vida eterna que hace caer como el rocío sobre la cabeza así la palabra de Dios está regando tu corazón yo espero que sea diariamente que esté fresco que esté regado por el poder de Dios, por la presencia de su Espíritu Santo es un fruto que se va a ir dando y que nosotros no tenemos necesariamente la manera de estarlo midiendo y decir ya soy más maduro que ayer no podemos algunos frutos en el corazón tardan tardan en crecer algunos crecen más rápido que otros, pero a final de cuentas todo árbol, toda planta que es para dar fruto, debe dar fruto, toda. La palabra de Dios dice que el hacha ya está puesta para el árbol que no da fruto. Dice y será cortado y será echado en el fuego, dice donde la flama nunca se apagará por eso es tan importante que nosotros pongamos atención a la palabra de Dios y vengamos a pararnos enfrente de ella para preguntarnos, para cuestionarnos para hacer una introspección y decir hay fruto en mi corazón hay un cambio me estoy dando cuenta de que hay cosas en mi vida que tienen que ser cambiadas de una manera radical 
Quiero nada más que quede claro, este fruto de integridad, este fruto de fidelidad es un fruto que cuesta, es un fruto difícil, un fruto que le va a costar a muchos amistades, les va a costar a algunos de ustedes trabajo, como podemos ver nosotros en la Palabra de Dios a hombres que tuvieron que pagar algunos de ellos con la cárcel, como fue José, que por su fidelidad a Dios acabó yendo a la cárcel. Nosotros nos encontramos retados aquí cuando hay situaciones con personas que de repente hacen preguntas o quieren que se hagan cosas que comprometen tu fidelidad a Dios y que prefieres quedar bien con ellos. Preferimos en un momento dado estar más en paz con ellos que quedar bien con Dios. Somos desafiados cuando se presentan situaciones difíciles en nuestras vidas y vienen esas tormentas y esas dificultades donde el nombre de Jesucristo tendrá que ser puesto delante de nosotros y habremos que tener que dar testimonio y que a lo mejor no va a ser fácil, que a lo mejor va a ser bien difícil que tú delante de tus amistades o de tu familia o de tus compañeros de trabajo digas es que yo soy cristiano y no puedo hacer eso este fruto que está producido por el Espíritu de Dios por eso les digo debe ser regado constantemente debe de ser cuidado 4.23 de Proverbios que dice sobre toda cosa guardada guarda guarda tu corazón guarda tu corazón de que el fruto del Espíritu Santo de Dios se esté dando que tú estés intencionalmente deseoso de que tú estés siendo transformado a la imagen de Jesucristo nosotros habremos de ser probados situaciones, les digo difíciles pero que una vez que el fruto del Espíritu de Dios empieza a manifestarse, que la presencia del Espíritu de Dios empieza a darse en el corazón del hombre y la mujer, por supuesto, que vienen esas tormentas y esas tempestades, empezaremos a ver que podemos atravesar a través de esas cosas de repente con una paz. Que decimos, yo no entiendo ¿Por qué tengo esta paz? Me ha tocado ver hermanos y hermanas a través de mi vida que me han dicho esto. Me siento mal de lo en paz que estoy. Hermano, hermana, te tengo que decir, gózate, porque esa es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ese nada más es el poder del Espíritu Santo de Dios, que en ocasiones no únicamente estás en paz, tienes hasta gozo de que sabes que el Espíritu de Dios está en control de esa situación. Experimentas un amor por Dios que dice Señor gracias te doy porque me estás permitiendo ser transformado lavado que me estás podando Señor o sea una persona cuyo espíritu está en conexión en esa comunión con el Espíritu Santo de Dios es una persona que va a ver la vida de una manera diferente donde sabe que Dios está obrando dentro de él, dentro de ella y está esta vida cambiando nosotros a la hora de estar 
dando fruto por la misma naturaleza de la presencia del Espíritu Santo vamos a estar pudiendo hacer morir las pasiones de la carne de una manera más fácil de hecho va a ser hasta con una con una diligencia que habremos entonces de darnos a la tarea de decir yo ya no quiero ser así yo ahora quiero que la manifestación del Espíritu de Dios en mi vida se vea más ¿por qué? porque estás experimentando esta presencia de Dios de tal manera de tal manera que te estás tú gozando con tu Señor de que al ver cosas que antes no podías cambiar no sabías cómo hacerle ahora estás tú siendo lleno de la persona del Espíritu Santo y su manifestación se está haciendo ver cada vez más clara decía el pastor Tim Keller que nosotros somos salvos por fe pero no una fe sin fruto o sea esta fe que ahora se deposita que se deposita en la persona del Señor Jesucristo produce fruto hay un cambio y si sí es importante que nosotros que nosotros tengamos cuidado de que se vea de que la hora que somos nosotros retados que seamos tentados como fue el Señor Jesucristo en el desierto cuando Satanás le dijo toda esta gloria te daré si te postras y me adoras pudiéndose Jesús evitar la muerte de la cruz y que le dijo apártate de mí Satanás porque solo al Señor habré de adorar ante una tentación de ese calibre, de esa magnitud es de llamar la atención como el Señor Jesucristo se negó a sí mismo por su fidelidad a su Padre llegaron ángeles a servirle llegaron a confortarlo cuando estuvo siendo tentado en el huerto de Getsemaní decía Señor Padre si es posible que pase de mí esta copa pero no como quiero yo sino como quieres tú esa esa es parte de nuestra problemática que a la hora de que se nos presentan situaciones difíciles en la vida muy comúnmente queremos ser fieles con nosotros antes de ser fieles con Dios queremos quedar bien con nosotros hermanos la fidelidad es aquello que caracteriza a Dios en su esencia en este atributo al cual Dios no puede faltar Dios las promesas que ha hecho su fidelidad son perfectas son eternas y si en algún momento dado Dios no cumpliera con una de sus promesas no sería Dios Dios dejaría de ser el Dios fiel ¿qué le podemos confiar a Dios si ya nos falló con una cosa? Dios no falla Dios no cambia lo que Él nos ha prometido en su palabra es aquello lo que podemos venir y ver a la persona de Dios y decir es que tú Señor aquí dices y aunque yo en este momento no lo pueda ver, no lo pueda experimentar yo confío en que salió de tu boca y que todo lo que ha salido de tu boca se va a cumplir, todo ahora este fruto en nosotros es inevitable 
tú eres una persona que ha creído al Evangelio de Cristo Jesús, yo te tengo que animar a que tú puedas estar confiado en que el Espíritu Santo de Dios va a transformarte, va a hacer una obra en tu vida. Aunque tú el día de hoy pienses y digas, hijo, yo no, yo no he podido cambiar en este aspecto, yo soy una persona difícil. Hay una historia, hay una historia que dice que un hombre a quien sepultaron, taparon su lápida con una losa de mármol y adentro de esa, de esa tumba se cayó una bellota, una semilla, una bellota se cayó, estaba sellada, ya ves que le ponen cemento y todo. Hay humedad, esa semilla empezó a germinar, empezó a pasar por entre el mármol y lo quebró, quebró la lápida y al rato había un arbolito ahí. Decimos, o sea, una plantita quiebra una placa de mármol. Hermanos, la palabra de Dios, la palabra de Dios va a ser aquello para la cual fue enviada. Tienen el segundo recuadro ahí que dice de Jeremías 23, 29, no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. ¿Tú crees que eres muy duro? ¿Que eres muy difícil? Dice el Señor, mi palabra rompe la piedra en pedazos. A Moisés el Señor les dijo en Números 11, 23, está limitado el poder del Señor. Dice, ahora verás si mi palabra se cumple o no. ¿Tú has estado decepcionado tal vez de tu falta de cambio? de que en ocasiones batallas con tu carácter el otro día hablaba yo con un hombre y estaba muy triste, me dice pastor yo, yo batallo mucho con mi persona mucho me dice batallo mucho por favor llámeme la atención me decía él, corríjame exhórteme lógicamente a, a esperanza a esperanza lo traje a su misión, a su autoridad, a su pastor, a obediencia, a una negación, a una fidelidad a Dios que fue el que lo llamó. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe a los corintios y les dice en el capítulo 1, versículo 18 de la primera carta, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios es en nosotros. El otro día un hermano decía que cuando iba a mi oficina hace algunos años y le decía la palabra de Dios, la palabra de Dios, decía hijo, la palabra de Dios, sí, la palabra de Dios. No le gustaba mucho, pero han pasado los años. Y ahora dice, ahora vio el poder de Dios. Ahora he aprendido a ver el poder de la palabra de Dios en mi vida. Nosotros tenemos por la gracia de Dios el privilegio, hermanos, escúchenme, el privilegio de venir a la palabra de Dios y abrirla y poderle pedir al autor de la palabra de Dios que venga y nos instruya y nos transforme por el poder de esta palabra. 
La palabra de Dios nos equipa, sí, pero también nos transforma. Nos transforma a la imagen de Jesús. Y nos va dando a que vayamos deleitándonos y disfrutando de esta manifestación que tiene varias, varias facetas. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad. Fidelidad la cual vemos desde el principio el daño que causó. Esta fidelidad que fue destruida desde su entrada. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva en el momento en el que fueron infieles a Dios? Maldita será la tierra por su causa. Es de llamar la atención la cantidad y la severidad de las consecuencias que los humanos sufrimos por falta de integridad, por falta de fidelidad a Dios. Se acaban matrimonios, se acaban iglesias, se acaban negocios, estamos viendo el desmoronamiento de esta nación por la falta de fidelidad, de integridad de sus líderes, así como en todas partes. Estamos viendo las consecuencias de la falta de integridad por las mentiras. Porque ¿cómo le hago yo para defenderme? ¿Cómo le hago yo para cuidarme? ¿Cómo le hago yo para no salir raspado de esta situación? Vemos las consecuencias en ocasiones inmediatas y en ocasiones a largo plazo, pero las vemos. Y si no las vemos aquí, se van a ver en la eternidad. Nosotros, por la gracia de Dios, queremos que esta poderosa palabra de Dios venga entonces a nuestro corazón y nos ayude a ver con claridad qué es esto, qué es esto de mantenerme yo fiel a mi Dios, qué es esto de guardarme íntegro ante la posibilidad de la muerte como le pasó a Esteban al primer mártir podía este hombre tal vez haber dicho no, 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 espérense, espérense, espérense no, no esto no, no, no es para tanto por andar predicando el evangelio lo mataron el día de hoy no únicamente pastores siervos, misioneros están pagando con sus vidas están pagando con su libertad porque rehúsan a negar el nombre del Señor Jesucristo. Cuando se ve nuestra libertad, nuestros beneficios personales puestos en juego al poder nosotros decir, no, digo, no, 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 no lo exagero, o sea, no es para tanto, o sea, sí soy cristiano, pero no tanto. Hermanos, yo sé, yo sé que es bien difícil, yo sé que es bien difícil pero la palabra de Dios dice que el que conmigo no es contra mí es y el que conmigo no junta desparrama no hay tibios eres frío o eres caliente sirves a Jesucristo o no lo sirves has muerto al pecado o no 
nosotros entonces vemos estas cosas y decimos Señor al estar siendo yo confrontado por esta realidad algo tiene que suceder aquí algo poderoso tiene que tomar lugar en mi vida para que yo pueda cambiar y ser una persona que a tu Espíritu Santo le dé el espacio se pudiera decir para que a la hora que nos traiga esa certeza de lo que significan cada una de estas virtudes podamos decir Señor yo quiero eso en mi vida yo no quiero negar, pisotear, despreciar tu nombre ahora el fruto a la hora de que lo vemos como fruto el fruto entre más firme, entre más maduro está más raíces tiene puse yo ahí uno, otro recuadro en, en el punto número tres de esto donde dice en Colosenses 2.6 por tanto de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor así andad en él firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en vuestra fe tal como fuiste instruidos rebosando de gratitud dice arraigados creciendo no seamos de los que venimos los domingos y por la gracia de Dios a la hora de la predicación se mencionan versículos y aprendemos de ellos y luego llegamos a la casa y guardamos nuestra Biblia si tú quieres ser arraigado en la persona de Cristo tienes que permanecer en Él claramente dice la palabra de Dios que apartados de Él nada podemos hacer, nada entonces si tenemos esas claridad, esa claridad en la palabra de Dios ¿qué debemos de pensar? ah, yo no únicamente no puedo hacer nada yo les animaría y como ya lo he dicho anteriormente a, a, a que digamos así no quiero hacer nada yo no quiero hacer nada apartado de Dios yo quiero venir al autor de la vida, de mi vida al creador de mi alma al que escribió nuestro manual de instrucciones a pedirle que me guíe que me fortalezca, que se manifieste en mí, que haga morir lo vil en mí lo despreciable porque eso es lo que somos dice la palabra de Dios que le escogió lo vil y lo menospreciado del mundo yo quiero que Él haga morir esas cosas en mí y que me ayude a mí a tomar decisiones para que entonces el fruto del Espíritu de Dios se manifieste de una manera bien representativa de Cristo. Ahora esto, esto tal vez pudiéramos acomodarlo y decir, si sí, es que sabes qué? que la, la primera virtud que se aparece aquí en Gálatas 5, 22 es la del amor, Hermanos y hermanas, les tengo que decir esto, si nosotros no partimos de ese punto, si nosotros no partimos de nuestro amor por nuestro Salvador, porque Él nos amó a nosotros primero, entonces lo que vamos a hacer es encontrarnos haciendo obras de la carne. Nosotros queremos que el Espíritu Santo de Dios se manifieste en nuestras vidas porque Él nos ama, porque mandó a su Hijo Jesucristo a que diera su vida por nosotros en la cruz. 
porque le costó su vida, porque pagó por nuestros pecados y tomar la muerte de Cristo de una manera ligera, es decir, pues la verdad es que no me interesa mucho, Señor. Yo lo único que quiero es ser pues mejor. Hermanos, nosotros hemos sido llamados a ser transformados a la imagen de Cristo. Por eso la palabra de Dios en la primera carta de Corintios, versículo 13, dice, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Nosotros, al amar a Dios, Estamos también, hermanos, de pasada, amando a los demás. Este amor que Dios nos ha puesto en el corazón es para Él primeramente y luego para los demás. Y es un amor que se debe de llevar, que se debe de manejar con fidelidad, con una transparencia, con una integridad en la que pueda alguien confiar en nosotros. Y no vayamos a confundir el que podamos tener algún don o alguna, algún talento. La Biblia en ninguna parte hace la ecuación de que alguien puede tener un don y ser salvo. O puede tener muchos talentos, talentos musicales, talentos para cocinar. La Biblia no habla de esas cosas como evidencias de la salvación de una persona. Habla del fruto como evidencia de salvación. Por eso Jesucristo dijo, por sus frutos los van a conocer. Una persona que no ama, dice, puede hacer las cosas más altruistas, más benéficas. Dice, pero si no ama a Dios, dice, de nada le sirve sirve de nada esto Saúl vemos el antiguo testamento fue un hombre que profetizó habló cosas tremendas de Dios sin embargo era un hombre desobediente a Dios este hombre no tenía el Espíritu de Dios vemos a otro hombre que anduvo con Jesús o sea, este hombre podía haber pasado fácilmente por los de la elite de la compañía de Cristo a un Judas que comía con Jesús, que andaba con él, pero sin embargo lo traicionó. Por eso, por eso el Señor Jesucristo, cuando habla de nuestro amor por Él, lo pone en calidad de que Él es nuestro Señor, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Por eso, cuando el Señor habla de aquellos que van a llegar en aquel último día y le van a decir, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, hablábamos en lenguas, profetizábamos, levantábamos muertos. Y Jesús les dijo, no te conozco, no sé quién eres, apártate de mí, hacedor de iniquidad. Una persona que vive de tal manera que refleja una falta de conocimiento de Dios. La fidelidad es, una, es esa virtud con la que tenemos que caminar hasta que nos muramos. No es una manifestación 
temporal, repentina, que nos hace ver mejor ante ciertas situaciones y frente a tales o cuales personas, sino cuando estamos con gente que no nos conoce, con quien podemos quedar muy mal, sufrir pérdidas económicas, en ocasiones legales, por quedar bien con nuestro Señor. Dice el recuadro que tienes ahí, no se trata de apariencias o comportamientos momentáneos, sino de carácter. Se trata de la evidencia de algo que es real y significativo, que ha tomado lugar en lo profundo del corazón. Nosotros, nosotros como creyentes, no nos sentamos en una silla, hermanos y hermanas, a esperar que la voluntad de Dios tome lugar en nuestros corazones sin que nosotros hagamos algo. Nosotros nos tenemos que dar con una intencionalidad de buscar cómo glorificamos a Dios, haciendo morir lo terrenal en nosotros, buscando, como dice Colosenses 3, aquello que está en, las, en el cielo. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y más adelante, ahí mismo en ese capítulo 3 de Colosenses, dice, y haz morir lo terrenal. No des lugar a la carne. Si algo para nosotros, para todos los que estamos aquí, es fácil, es más fácil hacerle caso a nuestra carne, ¿cierto? Es lo más fácil. Que a la hora que se presenta alguna situación difícil, nosotros seamos condescendientes y como decía, creo que fue Armando que predicaba de alguien que decía, nos bajamos de la cruz se nos olvida que somos cristianos o, o en ese momento tomamos la decisión de mejor ser infieles el libro, de, el libro de proverbios dice lo que el hombre piensa eso es lo que es yo quiero pensar que debiéramos de pensar que queremos ser gente íntegra, que queremos ser gente fiel en toda nuestra manera de vivir yo creo que muchas de las cosas que no suceden en nuestras vidas no suceden porque no tomamos decisiones. Como decimos y hemos dicho en otras ocasiones, si tú le vas a pegar a nada, le vas a dar. Tú le vas a pegar. Si no hay algo enfrente de ti a lo que tú le estés tirando, ¿a qué le vas a tirar? Sin embargo, cuando la palabra de Dios nos habla del Señor Jesucristo, dice que dejó dejó su trono y se humilló y se hizo obediente se hizo el Espíritu Santo de Dios a través de Pablo a nosotros nos dice que pensemos como Jesús dice haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús ¡ay caramba! o sea si sí se puede pensar como Jesús para ser como Jesús se tiene que hacer. No es cosa de que sí se puede. Sí se puede. Y esa es la instrucción del Espíritu de Dios para nosotros. No lo presenta como una opinión, como un, como un gusto por el cual pudiéramos tener una inclinación, sino por un deseo de agradar a nuestro Salvador. Tomamos decisiones para la gloria de Dios. Hermanos, las iglesias, 
Las iglesias están seriamente afectadas por la falta de fidelidad. Las familias están bien afectadas el día de hoy por la falta de fidelidad. La industria del dinero en el mundo está afectada por la falta de fidelidad. La sociedad, como les digo, es quebrajándose por falta de integridad. Nosotros, si no tomamos decisiones en las que deseamos entonces que lo que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros, no tomamos decisiones para que eso tome lugar, creo que haremos más difícil el trabajo del Espíritu Santo. Podemos impedir, el Señor Jesucristo dice la palabra que no hizo muchos milagros a causa de su incredulidad. Es por medio de la fe en la persona y poder de la palabra de Dios en el Señor Jesucristo que nosotros habremos de ser transformados a su imagen siguiente recuadro que tienen ustedes ahí de hablando del, del fruto del fruto que es simétrico que crece en todas estas facetas dice por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído no sea que nos desviemos porque si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? Si los ángeles recibieron el justo pago de su desobediencia, ¿creemos nosotros que habremos de ser infieles y no sufrir las consecuencias de ello? Cuando tú y yo venimos a, al conocimiento del Señor Jesucristo y Él empieza a hacer su obra en nosotros, empiezan a verse esas manifestaciones de la gracia de Dios de tal manera que empezamos a pensar diferente. Empezamos nosotros a ser más intencionales, empezamos entonces a ponerle un poquito más de atención a las cosas y decir, ah, caray, esto que yo he estado dándome a hacer está teniendo un efecto en mi vida hermanos dice la advertencia que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído ¿cómo estamos tú y yo el día de hoy atendiendo la palabra de Dios? ¿con más diligencia o así nomás? La palabra de Dios a la hora de que nos permite pasar por situaciones de dificultad, o el Espíritu de Dios más bien, cuando nos permite pasar por situaciones de dificultad y que tenemos que ser confrontados con nuestra integridad, con nuestra lealtad a Dios y a los demás, es cuando de una manera mucho más fácil habremos de ver la ausencia de fidelidad. Estaba yo en una iglesia hace unos días, no me acuerdo si en Torreón o en... Durando, no me acuerdo dónde andaba y estaba hablando unos hombres y les estaba yo diciendo una cosa una de las virtudes virtudes más ausentes en el cuerpo de Cristo esta es mi opinión es la falta de fidelidad ¿por qué lo digo? porque a la hora de que nosotros pasamos por alguna situación con alguien en la iglesia no se diga con el pastor o con alguno de los líderes a la hora de que no hay fidelidad, 
vamos a buscar entonces cómo nos atendemos a nosotros mismos y no vamos a responder en fidelidad, sino en infidelidad. ¿Sabes qué, pastor? ¿Sabes qué, hermano? Hasta aquí llegamos. Se acaban compromisos de servir en la iglesia, se acaban. Una persona que de repente ha sido confrontada con alguna situación de su carácter, ahí nos vemos, pastor. Es más, tú ni mi pastor eres, fíjate, ni me caes aparte. Ya dicen cosas. Se acaba la amistad, se acaban amistades por algo que no nos gusta, algo que nos desagrada. No estamos dispuestos a pasar por alto la ofensa. No estamos dispuestos a ser sabios y quedarnos callados y perdonar el corazón y decir yo perdono, yo bendigo y buscar cómo sigo esa amistad, esa relación. El respeto se acaba. Me ha tocado escuchar cosas muy particulares en cuestiones de de disgustos de repente y no lo digo a manera de pobre de mí no, al Señor Jesucristo le escupieron o sea por favor le traen su botecito y me ándele se acaba el respeto se acaba la admiración se acaba el compromiso con nuestro Dios se acaba el decir esta esta es mi familia. Ah, no, yo me voy de aquí. Siendo en ocasiones personas, y vamos a pensar en nosotros, no estamos pensando en nadie más. Personas que hemos llegado a decir, esta es la iglesia a la que Dios me agregó. Esta es la familia en la que Dios me puso. Tú y yo nada más nos tenemos que topar con una situación que no nos guste gente que fue probada y que tuvo que pagar con su vida no actuó así leemos en la Biblia esos hombres y mujeres del de libro de Hebreos donde vemos que a, a un profeta a un profeta Isaías que lo que lo serrucharon a la mitad por su fe gente que tuvo que ir a pagar con sus vidas en cárceles como Juan en la isla de Patmos por su fe Pablo por su fe por su fidelidad a Dios solamente hace falta solamente hace falta un disgusto solamente hace falta una prueba en la que nuestra fidelidad se tenga que ver manifestada La palabra de Dios, de una manera mucho muy clara, nos hace, nos hace ver la importancia y lo serio que Él es en relación con la lealtad, con la fidelidad. Cuando Dios le habla a su pueblo en Malaquías, le dice, por cuanto fuiste desleal con la mujer de tu pacto y de tu juventud, por lo tanto, yo me voy a olvidar de ti y de tus hijos y a los sacerdotes, dice, los voy a echar del sacerdocio. 
por cuanto fuiste desleal no había lealtad en ti a las primeras de cambio estos hombres en el pueblo de Israel vieron otras mujeres de otras naciones paganas se divorciaron y se fueron la dirección del Espíritu de Dios en ese último libro del libro del Antiguo Testamento Malaquías dice presta atención pues a vuestro espíritu y no seáis desleales dice Malaquías 2.16 quiero terminar con estas partes abran sus Biblias en el capítulo 25 de Mateo por favor Mateo 25 Y el versículo, ¿ya lo tienen? Veinticinco, catorce. Dice, así dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes y a uno le dio cinco talentos, ciento ocho kilos de plata, a otro dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad y se fue de viaje el que había recibido cinco talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos asimismo el que había recibido los dos talentos ganó otros dos talentos pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondido el dinero y escondió el dinero de su señor después de mucho tiempo el señor de aquellos siervos eh, dice vino y arregló perdón cuentas con ellos y llegando el que había recibido los cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo Señor, usted me entregó cinco talentos mire, he ganado otros cinco talentos su Señor le dijo, bien siervo bueno y fiel en lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor Llegó, llegando también el de los dos talentos, dijo Señor, usted me entregó dos talentos, mire, he ganado otros dos talentos, su Señor le dijo, bien siervo bueno y fiel en lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor pero llegando también el que había recibido un talento dijo Señor yo sabía que usted es un hombre duro que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra mire aquí tiene lo que es suyo pero su Señor le dijo siervo malo y perezoso Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses, por tanto quítele el talento y dénselo al que tiene los diez talentos, porque todo el que tiene más se le dará y, él, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará y al siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera ahí será el llanto y cugir de di dientes cuesta si sí cuesta no les ha tocado a ustedes de repente hablar con alguien que dice me gustaría ganarme la lotería para darle a la iglesia a mí me han dicho esas cosas y le digo espérate, espérate, espérate. si tú no eres fiel con lo que traes ahí no vas a ser fiel con más así de fácil Dice el Señor, tú eres fiel con lo poco. A los ojos de Dios, tú vas a ser visto como un siervo bueno y fiel. Y luego, 
se te va a dar más pero si con lo poco que se te da tú no eres fiel no esperes que se te dé más cuestiones espirituales Dios bendice y prospera a aquellos que han puesto su fe y su esperanza en Él siendo fieles con lo muy poco y luego se les dará más muchos espiritualmente y a otros económicamente y algunos las dos lee Proverbios 28 28 de tu Biblia en, en, en Proverbios 28 Proverbios 28 cuando batallas en encontrar algún libro de la Biblia nomás vete al índice es la manera más fácil sobre todo si tienes poco tiempo en los caminos del Señor 28 y ve el versículo 20 lo que dice el hombre fiel abundará en bendiciones una persona fiel va a ser bendecida por Dios esto es esto es palabra de Dios Él es el que dijo el hombre fiel va a ser ampliamente bendecido devuélvete el capítulo 12 de Proverbios ve lo que dice y ve lo que el Espíritu de Dios habla de aquellos que son fieles. 12, versículo 22, los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. Después de pensar que tú y yo podemos causarle un deleite a Dios siendo fieles, que a Dios que Dios encuentra un deleite contigo porque te has negado a ti mismo porque has reconocido al Señor Jesucristo dale vuelta ahí al Salmo 101 si tú eres de las personas que dices es que yo quiero yo quiero servir a mi Dios yo quiero honrar su nombre sirviéndolo Salmo 101 versículo 6 Dice, mis ojos estarán sobre los fieles en la tierra, de la tierra para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá. El que anda en camino de integridad habrá de servir al Señor. Cuesta, sí, sí cuesta. La última, el último recuadro es Fidelidad es lealtad, valor, ser absolutamente confiable y fiel a tu palabra, lo opuesto a ser oportunista, ser un amigo solo en los buenos tiempos, su falsificación es ser amoroso, pero no sincero. Es como cuando te va bien, ay gracias Dios, gracias Dios, y ya te va bien y te olvidas de Dios. Andamos como teniendo un oportunismo con Dios a la hora que lo necesitamos, gracias, qué bueno que me bendijiste Señor y no nos olvidamos de él eso no es fidelidad 
El libro de Apocalipsis tiene una cita, una referencia al hecho de que el enemigo en esta manifestación, el capítulo 2 de, de Apocalipsis, dice que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. Está, está hablando en esa visión que tiene, que tiene Juan. Y luego la voz del Señor dice así, sé fiel hasta la muerte, hasta la muerte. No es esto un periodo de tiempo, hermanos y hermanas, es hasta la muerte. Y esto le damos gloria a Dios, que es producido en el corazón del hombre por la presencia poderosa de su Espíritu Santo en forma de fruto que le da gloria a su nombre. Quiero que oremos. ¿Le falta uno? ¿Cuál? Mateo 24, perdón. Gracias, Jaime. Déjame lo encuentro. Son tantas las hojas que no lo encuentro. ¿Qué, qué número de cita es? Sí, pero... ¿Qué número de, de recuadro viene siendo ese? El último. Página 9, ok. Dice la palabra de Dios ahí. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre así. ¿No te encantaría que tu Señor te encontrara siendo así, siendo fiel? Y yo sé que el Espíritu de Dios ha hablado a nuestros corazones y me gustaría orar, me gustaría dirigirlos en oración, pidiendo que nos ayude a todos a que esa, esa manifestación de su Espíritu se dé en cada uno de nosotros. Padre, queremos darte gracias, mi Dios, porque vemos que tú amas la fidelidad, tú amas la integridad, en lo íntimo, Señor, en lo profundo de cada uno de nuestros corazones. Y yo sé, Señor, que nos has hablado y que has traído a nuestro corazón no únicamente una mayor sobriedad, sino también una, un mayor deseo de crecer en este aspecto de nuestras vidas. Padre, el día de hoy queremos pedirte perdón, Señor, por las veces que hemos sido infieles y desobedientes y rebeldes que hemos pensado más en nosotros y nuestra gloria que en ti y en tu gloria, Señor. Te pedimos perdón y nos arrepentimos y, Padre, te suplicamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a morir a esas pasiones de la carne que nos hacen pensar más en nosotros que en ti. Pedimos, Padre, estas cosas sabiendo que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia pero el que lo oculta no prosperará Señor nosotros reconocemos nuestro pecado pero en el nombre de Jesús te damos gracias de que tú eres fiel y que todo aquel que reconoce su pecado es perdonado por ti así es que el día de hoy Señor en el nombre de Jesús nosotros recibimos de tu perdón y te pedimos que limpies nuestro corazón y maldad con esa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario 
y por ello te damos gloria y te damos honra Señor y lo queremos hacer por los siglos de los siglos Amén y Amén que el Señor los bendiga